0: Paikê.com.br. Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
1: Estamos chegando com o Bate Bola desta quarta-feira e estes destaques. Tubarão acerta com o pitbull para o ataque. Ana Moser toma posse no Ministério do Esporte. Gerson é apresentado oficialmente no Flamengo. Palmeiras e Corinthians vencem na Copa São Paulo. Milhares de pessoas deram ontem o último adeus ao atleta do século. E Cabo Verde terá estádio em homenagem a Pelé. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Tiago Satal, Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, está no ar o bate-bola da Pai Querer. Bate-bola, o um grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando nesta quarta-feira. Lembrando que hoje é 4 de janeiro de 2023, céu nublado em Londrina, mais tempo bom, temperatura girando em torno de 24, 25 graus. A equipe total está reunida para a partir de agora destacar para você as informações do esporte. Lembrando que no final da semana que vem, no sábado, dia 14, a bola estará rolando pelo Campeonato Paranaense e a estreia do Londrina Esporte Clube será no domingo dia 15 jogando no estádio do café contra o Azures de Marmeleiro e Pato Branco uma das novas equipes do futebol paranaense uma equipe que está crescendo a cada ano que passa e será o primeiro obstáculo do Tubarão no campeonato estadual. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de Internet fibra para você assistir suas séries, jogar seus games ou postar os seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece. É tanta potência que você vai se surpreender, com velocidades de 200 até 600 mega por apenas a partir de R$ 99,90 no mundo real ou no universo digital, como o metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet e Fibra Campeã é ser contel. Contrate já, ligue 10343 ou acesse sercontel.com.br. Sercontel e liga juntas por você. Vamos ao primeiro destaque de cada companheiro no nosso bate-bola. Hoje está de volta de férias o Vanderlei Rodrigues. O polivalente Guilherme Lima chega trazendo o seu destaque do Tubarão. Boa tarde, Guilherme.
2: Meio Boa dia. tarde, grande abraço, meu amigo Jota Matheus. Um abraço para os amigos da mesa, um abraço para quem acompanha o bate-bola nesta quarta-feira. Londrina chega ao terceiro dia de preparação, nesse último ciclo, antes da estreia no Campeonato Paranaense. E fora de campo, Matheus, os bastidores seguem bem movimentados. Ontem, a entrevista com o presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Guido, repercutiu bastante, né? Até o Fabinho o Reinaldo, você receberam aí o Fiore imagens de como está o gramado do estádio do Café e a Fundação de Esportes corre contra o tempo para fazer as adequações, promover as adequações para garantir que o gramado esteja em boas condições para a estreia no próximo domingo, dia 15, né? E além disso, Londrina deve marcar para a semana que vem o treino noturno, né? Primeiro Londrina vai aguardar o ajuste do gramado, né? Deixar o gramado ali em condições de uso para que aí sim o Londrina faça o treino noturno como foi pedido pelo presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Guido. Então, provavelmente, esse treino noturno deve ser aí bem pertinho da data da estreia, né? O Londrina que fez vários contatos e está buscando fechar um jogo treino para sexta-feira, né? Dia seis o prazo é curto, mas o Londrina espera agora até o comecinho da tarde algumas respostas, né? O Londrina fez vários convites, inclusive fez um convite o operário de Ponta Grossa, mas o operário declinou do convite porque conseguiu um amistoso contra o Havaí de Florianópolis, né? O Londrina conseguiu contato e fez contato, manteve esse contato com diversos clubes do interior do estado de São Paulo, mas até o presente momento o Londrina ainda não conseguiu fazer esse ajuste agendamento, né? Mas ainda até agora à tarde o Londrina vai insistir na chegada dessa desse ok, né? A chegada de um consenso para conseguir esse jogo treino. Né? O Londrina tentou Penapolenha, selinense uh, o Marília, o Tupan, outras equipes que estão se preparando para séries A1, A2 e A3 do estado de São Paulo, preferencialmente aqui no oeste ou mais na área central de São Paulo, não tão longe de Londrina. Mas o Londrina ainda espera uma resposta para. Agora à tarde, quem chegou hoje pela manhã à cidade foi o atacante Aleph Pitbull, de 28 anos. Ele desembarcou hoje no meio da manhã, esteve agora fazendo os exames e à tarde o Aleph Pitbull atacante deve ser apresentado como novo reforço, ou anunciado né, como reforço oficial do Londrino Esporte Clube. Quem tem a previsão de chegada hoje para o fim do dia é o lateral direito Ezequiel. Então, o Ezequiel muito provavelmente também pode ser anunciado ainda hoje como reforço. A informação que eu obtive é que o Bruno Soares, o zagueiro, já está na cidade, já está trabalhando com o grupo no CT, mas ainda precisa passar por alguns exames, enfim, para passar aí por uma avaliação um pouco mais detalhada. Porém, essa é a atualização no tocante a reforços. O Germano e o Edinho, que estiveram em Santos, no funeral do Pelé, chegaram ontem à noite, naquele voo noturno em Londrina, agora de manhã foi folga geral e à tarde o Edinho já vai comandar aí o trabalho técnico-tático no campo do CT da SM Sports e é exatamente sobre isso que eu falo daqui a pouquinho na minha segunda participação falar do Londrina no campo com o Edinho já de volta e o Edinho vai comandar o trabalho de daqui a pouco, às 15:30 no CT da SM Sports, Matheus.
1: Legal, valeu, Guilherme Lima. Um abraço a você. Meio-dia e 12 em Londrina, de volta das férias com a bateria recarregada. Vanderlei Rodrigues. Boa tarde, Vanderlei.
3: Grande abraço para você, Jota Matheus, para o Fabinho, pro, para o Guilherme, para o Fiore Luiz. A todos os ouvintes, Luciano, né, nosso Tiaguinho Sadal, e desejando já um 203, 23 repleto de muitas felicidades aos nossos ouvintes. E na expectativa, né, Matheus? Porque até agora, se você for avaliar mesmo eh, desse Londrina, é um ponto de interrogação. tenho até comentado com alguns amigos a respeito disso. A gente não viu nada desse, desse time. E em tese, jogadores que estavam aí parados, né, Matheus? Boa parte aí, um ano sem treinar, outro seis meses enfim, é aquela velha mania, mania do Londrina de fazer aposta e vir em regra, ultimamente tem dado certo, eu particularmente eu tô na torcida, na é nada, pro Edinho fazer um baita campeonato Paranaense, afirmar fazer um baita campeonato brasileiro também, enfim,
1: que tudo possa dar certo o Londrina Esporte Clube, Londrina indo bem, é bom para nós também, né Matheus? Não tenha dúvida, e claro, a gente que mora aqui, que vive aqui, que torce aqui pelo time da cidade né, espera que Londrina apesar de todas as dificuldades que tem que possa dar certo, que de repente possa fazer uma campanha até melhor do que foi a do ano passado. Vandelei chegando daqui uns dias, sai o Fiore Luiz para um descanso também. Ô Fiore, boa tarde, tudo bem?
4: Tudo bem, tudo bem, Matheus, tudo bem. Um bom retorno para o nosso grande Vandelei Rodrigues, que ele tenha grandes transmissões este ano no Paranaense, na Copa do Brasil e também no brasileiro da Série B. Obrigado para todos nós, né, Fiore? É, para todos nós, né? Mas você é o canhão, né? Diferente, <risos> diferenciado.
1: Que dispare a máquina, né, Fiore?
4: Isso. E com golaços
1: do, do tubarão. Isso. Aliás, antes de você dar sequência ao, ao seu destaque. Ô, Vanderlei, você tava na França, domingo passado, em Goiô-Herre? Goiwerre. É, isso, então, eu estava Marcos. em Toledo, na Espanha, Exato. e você <risos> estava em Goiwerre, na Foi França. Po... Pois é, é pois e é. E na volta passei pela cidade onde você estava, porque quando eu vou a Toledo, eu vou aqui por Campo Mourão, Goiwerre. Passe
4: quarto centenário, então. Passei quarto... quarto centenário. Ah, passou por Jaracatiá.
1: Passou... Quarto, é. quarto centenário. E você voltou domingo à tarde, né, Matheus? Eu vou, eu, não, eu saí de manhã, eu saí era nove horas da manhã. Lá, ah, então de, você chegou primeiro em Londrina. Cheguei, cheguei primeiro, mas. Mas tá via... bonitinha Goiarei, viu, o, o Matheus? claro, não, tá, eu passo tá dentro de Goiarei aliás, naquela, naquela via que circunda a cidade, mas faz parte, inclusive, da, do, passa perto da prefeitura. É, a, a Avenida Mauro Mori. Ó, oh, você vê rapaz. Então, se a gente, Pô, nós podemos até falar que estávamos no exterior, porque há uma cidade chamada Toledo, na Espanha, é. e pelo sotaque de goiô poderia ser França, né? Olha então... que bacana. Mas vamos parar é, de. É, babo... é, é que, na
3: verdade, Matheus, só para registrar, minha é. mãe mora em goiô né? Certo. E meu pai mora em Campinas. Ah, Aí, tá sim. certo.
1: Aí é, foi, você foi, foi duas... fazer a virada de ano, com, passar com a minha querida mamãe. Com a sua mãe, é. que bacana, que bacana, né? É, é muito bom, realmente. E eu lá. Toledo, tenho a minha filha caçula que está radicada lá há muitos Sim. anos, mas vamos deixar o Fiore falar,
4: Vanderlei, né? Pois Vai é. a Fiore. Vocês já desembarcaram aí no aeroporto, tá então em Londrina de já, novo.
1: Já estamos, passaporte Isso. foi carimbado de novo, Isso. tudo Legal. certinho, né? Então vamos é. lá.
4: Tá bom, há dois assuntos aqui na abertura. Primeiro problema de ingressos, né? Hoje já é dia quatro hoje, Aí Dia 4. Tá. É, 4, né? Dia Olha, quatro. O, o, tem uma sugestão do, 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 do Londrina e da SM de fazer um pacotão, um pacote, né? Com ingressos para o Paranaense, para a Copa do Brasil e para o Brasileiro da Série B. Fazer um precinho camarada já para os três eventos. E, ao mesmo tempo, você vender de forma avulsa o Paranaense... Mas é preciso simplificar, viu? Eu não sei se o Sérgio Malucelli está em Londrina ou não, se ele ouve o bate-bola ou não, mas Malucelli, vamos simplificar, fazer as coisas bem simplificadas, tá? Por exemplo, cadeiras e arquibancadas para todo o campeonato paranaense, tanto antecipado como na bilheteria põe preço e o campeonato inteiro. Se comprou antecipado, comprou, você não compra na bilheteria com o mesmo preço. Cobra aí quinzão, 15 reais na arquibancada, 25 nas cadeiras, né? Para que a gente possa ter um bom público aí no campeonato paranaense. Tem jogadores aí que são boas atrações, que tem grande currículo, esse Léo Moraes, o Cleito, o Júnior Dutra, Passaram por grandes clubes brasileiros, pô, não é verdade? Então faça um precinho legal, cobrança o campeonato inteiro, antecipado ou no dia o mesmo preço. Vamos simplificar as coisas, pô, tá? Outro detalhe, já que a fundação não tem aquele tratorzinho para cortar a grama do estádio do café, e nem gente especializada para isso, o Sérgio Malucelli tem um vasto conhecimento com todos os grandes clubes do Brasil. Ô Malucelli conversa com o pessoal do Curitiba, vê se eles podem emprestar alguém que entenda desse negócio de corte de grama, fale com o pessoal do Paraná, fale com o pessoal do Cruzeiro. Você tem relacionamento bom com esse pessoal? Eu acho uma vergonha a gente estar tá comentando um negócio desse na segunda cidade do Paraná, num estádio para 30 mil pessoas, cujo time disputa a Copa do Brasil o brasileiro da Série B. Lá não temos um tratorzinho né, para cortar grama, porque não é qualquer esses tratorzinho de jardim, não, de casa, não é. É outro. E também gente especializada para cortar. Londrina não tem. Isto é uma vergonha para todos nós a começar pela prefeitura e pela fundação. É uma vergonha você não ter uma mínima estrutura dessa para cortar a grama do Estado do Café. Então, Malucelli, tenta emprestar esse tratorzinho com alguém aí, paga o frete para trazer para cá e vê se o Curitiba, o Cruzeiro, algum desses clubes aí, possa emprestar uma pessoa especializada no corte Aí você arruma o hotel, o cara vem para cá, dá um cachê pro cara para ver se a gente não vai passar vergonha dia 15 na estreia do Londrina. Eu, dá, dá, dá vergonha de falar uma coisa dessa que Londrina não tem essa mínima estrutura para fazer o corte de grama do estádio. Eu tô envergonhado como londrinense.
5: Ô, Matheus, Fabinho. E para não fugir do assunto, conversei hoje pela manhã com o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Guido, e a SM Esportes está emprestando o tatorzinho lá da, do CT e, e o corte de grama será feito entre hoje e amanhã lá no Estádio do Café. O primeiro corte depois daquele trabalho que foi feito de descompactação. Serão feitos dois cortes, o primeiro entre hoje e amanhã, não sei se hoje à tarde ou amanhã pela manhã ou amanhã à tarde, esse primeiro corte e na semana da estreia do Londrina, dois, três dias antes da estreia, será feito o segundo corte e segundo me falou o Marcelo Guido, uma pessoa especialista em gramado vai visitar o estádio do café hoje para dar uma orientação, para os funcionários lá da Fundação de Esportes de Londrina, são dois servidores e mais uma pessoa de uma empresa terceirizada que fazem esse trabalho lá no gramado do Estádio do Café. E, e esta pessoa especializada em gramados vai dar uma orientação Pro pessoal e vai ter também né Mateus aquele chamamento público aquela licitação para a contratação de uma empresa para cuidar do Gramado do estádio do café este ano de 2023 J Mateus ah, então tá o Fiori é.
3: era só chamar o, o seu Antônio Jardinagem não esse resolvia é. o problema na época
5: e, né é, também, é a
4: Jardinagem pessoa é a cuidar. pessoa
5: que estará visitando hoje à tarde o estádio do café juntamente com o presidente é. da fundação de esporte de aí, que bom. ele
4: cuidava do, do Vitorino Gonçalves é. Antônio Jardinagem agora em Melhor assim, essa informação que o Fabinho trouxe é. aí. Então não precisa falar com o Curitiba nem com o Cruzeiro. Se a SM tem essa estrutura com esse trator especializado e pessoa que entenda disso, então eu acho uma boa, tudo bem então. tal. Nós estamos falando, falando, falando aqui e a solução estava aí na, na SM né, com o Sérgio Malusselli. não Vão ver se esse trator também <risos> é o adequado para cortar a grama, porque cortar a grama do CT é uma coisa outro de um estádio onde vai ter campeonato brasileiro, dá bem, é outra, mas já é uma solução aí, ainda bem, né? Já Pô, é uma Fiori, evolução,
5: exato. Mas não tem muita diferença não, viu, Fiori? Os gramados lá do CT da SM Esportes são excelentes e são muito bem cuidados, mas tem que ter gente é. e equipamentos é, que dê conta do serviço, né, o, o Matheus? É. Então, eu acho, que... eu, eu acho que o pessoal da SM Esportes tem sim condição é. de dar uma... Uma ajuda para o pessoal da Fundação de Esportes de Londrina.
4: Que é, bom, então... eu, até, eu acho até o seguinte, né? Eu acho que, por exemplo, o Marcelo poderia pensar em, 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 em terceirizar o estádio do café. Fala aí com, com o Getúlio, né? Fica aí o estádio para o Maruselli cuidar. Ele tem estrutura para isso, tem mais de 40 funcionários lá no CT. Poderia se pensar nisso aí também, né?
1: É, as ideias estão aí, vamos esperar realmente que o problema seja resolvido e que na semana que vem o Estádio do Café tenha o seu gramado em dia, para comportar o primeiro jogo do Londrina no Campeonato Paranaense. Ô Matheus,
5: até para não fugir do assunto, o Amarildo Vieira Martins participando com a gente, a SM Sports cuida muito bem dos seus campos. Tem trator novo para cortar grama, tem pessoas que sabem manusear, sabem dirigir o trator para cortar o gramado. Tem tudo lá na SM Sports. O problema é político, é birra como o prefeito, diz aqui o Amarildo Vieira Martins. E outra
3: Matheus, o Amarildo é um baita entendedor também dessa questão de gramado.
5: Chama o Amarildo lá também para dar uma força
3: nessa conversa, vocês acham que seria uma boa.
1: Pois é, é verdade, é preciso unir as forças, né? Em torno do Londrina pois no é. campeonato e acabar as birras, né Fiori?
4: Mas a gente, quanto tempo nós estamos cobrando isso é. aí? Parece pois que dá. quando a imprensa começa a bater para valer, aí surge a solução, é. não é verdade? É. É. Vamos aguardar então. Agora é... não pode ter birra não. não. Primeiro lugar o Londrina Esporte Clube, Campeonato Paranaense com A pro Brasil e Série B. Negócio de birra de político e não gosto desse, não gosta você não interessa. O que nós queremos, que o torcedor do Londrina quer, é um estádio em condições de receber jogos com preço do ingresso que dê para o torcedor pagar e ir ao estádio e ver os jogos. DDT Ambiental
1: é dedetizadora, problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio, qualquer que seja o tamanho ou o problema. Pessoal especializado, empresa certificada para atender com excelência. Produtos seguros para os pets e para os humanos. Produtos sem cheiro. Ligue DDT Detetizador Ambiental 3024 4070 WhatsApp 999 93
5: 9579 e o seu destaque, Fabinho? O meu destaque, Matheus, no final do ano passado, o governador Ratinho Júnior anunciou parte do secretariado, aliás, continua anunciando também nos últimos dias. Ele anunciou parte do secretariado para os próximos quatro anos da gestão. Entre os anúncios, Matheus, a recriação da Secretaria de Estado do Esporte. A Secretaria de Esportes, nos últimos anos, esteve vinculada à Secretaria da Educação o secretário da pasta continuará sendo Hélio Irbisque, que durante os quatro primeiros anos da gestão de Ratinho Júnior, esteve como superintendente geral do esporte. Nós ouvimos hoje Hélio Irbisque e ele falou da recriação da Secretaria de Esportes do Estado do Paraná.
0: É uma alegria, é uma vitória da comunidade esportiva paranaense, né? É que esperar que as, voltasse a Secretaria do esporte. Muitos têm visto o trabalho que foi feito nesses quatro anos da frente da superintendência. Nós conseguimos levar o Estado a ser o primeiro dos jogos escolares do Brasil, o primeiro nos Jogos da Juventude do Brasil e com muitos prêmios na área de inovação. Por exemplo, os Jogos da Aventura e Natureza está sendo copiado por outros estados. A Operação Verão o Pedala Paraná enfim, todos os jogos oficiais do estado, né? Nos escolares atendemos mais de cem mil crianças. É, os jogos abertos tem sido um sucesso aí com os jogos de combate que acontecem em Londrina levando duas mil a dois mil atletas né? para disputar artes marciais aí. E assim acontece com o parajá também que acontece em Londrina que o Paraná também do Pará de diferente. Enfim, o, o esporte do Paraná está indo muito bem e agora nós temos certeza que irá muito melhor, porque tem um orçamento mais consistente e um planejamento já pronto para o ano de 2023 completo. A gratidão é muito grande da comunidade esportiva ao governador Ratinho Júnior aí, que gosta muito do esporte.
5: Hélio, o que muda administrativamente agora? Você ganhando o status de uma Secretaria de Esportes, não estando mais vinculado à Secretaria de Educação, Hélio.
0: Olha, muda que nós temos um orçamento um pouco mais consistente e que nós temos um quadro funcional que realmente vai atender tecnicamente as demandas que nós tínhamos e estávamos muito exprimidos dentro da superintendência. Então, o resultado será melhor e com certeza vamos poder atender mais as federações, os prefeitos, os municípios e levar grandes eventos para para os municípios do Paraná. Que também é o um objetivo nosso, tornar o esporte indutor do turismo.
5: Então, Mateus, este Hélio Irbiski, Ratinho Júnior, recriando a Secretaria de Esportes do Paraná e o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, também recriou o Ministério do Esporte, Matheus. A Ana Moser foi empossada hoje ministra do esporte aqui do Brasil, viu Matheus?
1: Exato, é, aliás a Ana Moser foi uma grande jogadora de voleibol, né? E a gente torce realmente para que ela dê certo na, na, no Ministério Mateus. dos Esportes. E quanto à Secretaria de Esporte do Paraná, Fiore, uma volta positiva, eu acho que mas é aquela história, né? O esporte é um zigue-zague tanto no governo federal quanto no estadual quanto municipal, um dia tem, outro dia não tem. Quer dizer, agora a volta da secretaria de Esporte no estado pois do Paraná, é. com verba fortalecida e tal, estava
2: acontecendo
4: em todos os setores, né? Agora, interessante, eu nem sabia que tinha voltado, porque é, eu, eu fiz um projeto, uma época, para separar a, o esporte da Secretaria de Cultura, aliás, quem era o secretário naquela época, o Fernando Guignone, né? e foi separado aquela época, depois parece que agora voltou a juntar, agora desfez de novo, né? mas é estranho, mas é preferível ter uma secretaria claro. só de esporte.
3: Realmente. E veja bem, né, Matheus, essa volta da secretaria ela vai dar uma valorização maior o que a gente citou outro, no final do ano passado que é outro dia da questão de jogos escolares jogos, escolares, jogos abertos do é. Paraná jogos da juventude porque se você analisar Há anos atrás, era uma valorização enorme. Todo mundo se preparava para a abertura dos Jogos Abertos do Paraná. Tinha uma valorização maior e com o passar do tempo, isso acabou sumindo de uma certa maneira, assim, essa valorização, né, Matheus?
1: É, as verbas minguadas, né, e as dificuldades. É o caso aqui. É. Fundação de Esportes, né, Fiore? De braços atados, né? É. Amarrados. Vai fazer o quê? Não tem orçamento, não tem... Agora... Sabe?
4: Tinha que voltar, né, Matheus? Lembra o tempo do Oswaldo Militão na né, Ametor? O Flávio Campos, jogos de inverno. Isso teria que voltar, viu? Pois fundamental, importantíssimos jogos de inverno. Nós tivemos durante várias temporadas aqui em Londrina, que era um espetáculo, né? Quem sabe ainda um dia ainda pode voltar, né?
1: É, vamos sonhar, né? Porque, olha, para quem não, não conheceu os jogos de inverno, era um período, no, no, na época do inverno, mesmo, se eu não me engano, nas férias de julho, né? Que acontecia a disputa nos clubes sociais é. da cidade. Os clubes mantinham fortes atividades e tal. Uma noite era no, 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 no Iate, outra noite no Grêmio, uma noite no Narel. No, na Country,
4: outro Narel. Na é. É.
1: E assim ia, todos os clubes participavam, até os Ganatá. clubes. Até exatamente o Canadá, o Country Club, até os clubes, por exemplo, como a Puel e outros clubes eh, ligados a, a associações né, de, de, de funcionários realmente é. participavam. Era uma festa realmente maravilhosa. Só que com o tempo foi passando, o dinheiro foi minguando, minguando e acabou, realmente, se enterrou tudo isso. Né? Nós, que vivemos a época áurea dos Jogos Abertos do Paraná, que coisa bonita era, né, Fiore? Lotava ginásio de esportes e tal em todas as cidades. Mas hoje ficou, ficou a saudade por quê? Porque o esporte acabou sendo preterido tanto que acabou misturado as, as secretarias de cultura e assim por diante, o que encurtou a possibilidade de crescimento e da prática do esporte. Viu, Matheus?
5: E o esporte sempre renegado em segundo plano, né, Matheus? Ah, sim. Qualquer crise, ah, vamos é. vincular o esporte, à Secretaria de Educação, à Secretaria cortar. de Cultura, isso na esfera municipal, estadual e também federal. É. Agora que tá sendo recriado o Ministério do Esporte, que também tava vinculado ao Ministério da Cidadania. Uma vergonha, Matheus. Exato, e é bom lembrar que quem pratica esporte, não tem tempo para as
1: drogas, não... tem saúde mais apurada e assim por diante. Por isso que é importante que os nossos jovens pratiquem esportes meio dia e 31, e um Elite Com Contabilidade uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender sua empresa nas questões fiscais contábeis, trabalhistas e previdenciárias, faça uma visita para entender a metodologia de trabalho, o sucesso de sua empresa deve passar em mãos de pessoas que querem trabalhar a seu favor, Elite Com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes Avenida Ademar Pereira de Barros, número 800, Jardim Bela Suíça, Eliticom, Contabilidade 33058700 é o
5: telefone. Vamos agora a mensagem do nosso ouvinte, Fabinho. O Ademar Matheus pelo WhatsApp, Matheus Fiore, concordo com você. Me sinto envergonhado. Como queremos um time forte na cidade se não tem estrutura para cuidar do estádio do café? O Claudenir, passei ontem no estádio do café, deu medo de ver o gramado. O Laertes, acredito que o Tubarão está no caminho certo, fazendo várias contratações no início da temporada para chegar forte na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro da Série B. O Leonardo, estou gostando do novo time do Londrina, um time mais experiente. O Gil Rezende, uma sugestão aos vereadores aqui de Londrina. Poderiam entrar com uma lei para mudar o nome da Avenida Maringá para a Avenida Rei Pelé. Desta forma, teríamos a Avenida Ayrton Senna e a Avenida Rei Pelé. A Avenida Ayrton Senna ao sul e a Avenida Exato. Rei Pelé ao norte. E o Ótima Igapó ideia, né? Ótima e o, ideia. E o Igapó dividindo as avenidas dos dois maiores desportistas do país, diz aqui o Gil Rezende, Matheus. Bem, bem bolada a ideia do Gil Rezende. Um abraço, Gil. E tira Maringá, né? Que é o grande <risos> é o grande adversário <risos> de, de, de
3: Londrina. Esteja <risos> certo que vai ter virador correndo pra para esse projeto agora à tarde, hein, Matheus? Tomara, tomara, Bom, Ô, Matheus, o, o
5: Fernando tem uma pergunta para você aqui. Matheus, você conhece o boteco do, do Mosquito lá em Toledo? Não não conheço, não. Na verdade, eu não.
1: a gente quando vai visitar a família, fica mais com a família do que propriamente de
5: sair pro pros não. Oi?
4: você não,
5: não é botequeiro não, não, não eu, 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 vou falar, é, tem isso também eu, eu não, vou falar para você, eu já vi nas redes sociais esse boteco do mosquito, dá água na boca Matheus, é o não, não é um maior churrasqueiro lá da cidade de Toledo eu conheço alguns
1: pontos lá de, de Toledo mas eu, não, eu nunca fui botequeiro entendeu? Mas, aliás, raramente bebo cerveja o que, o que é um ponto contrário a maioria dos meus colegas de profissão e a maioria dos amigos né que
5: adoram uma cervejinha. O Ademir, parabéns a SM Esportes pelas contratações. São bons jogadores e não são apostas, diz aqui o Ademir. O Robson, a cidade de Londrina, podia aproveitar a oportunidade da presença do Edinho na cidade e prestar uma homenagem ao Rei Pelé. O Melo, quanto mais cobra o Sérgio Malusselli, mais Pirraça ele faz com a cidade, diz aqui o Melo Matheus. Tá legal, valeu moçada, obrigado
1: e pela participação.
4: Oi, Fiore. É, rapidamente, bom, há, alguns equipamentos esportivos não dá para mudar, por exemplo, o estado do café é Jaci Scafe, o autódromo é Ayrton Senna, o Moringão é Darcy Cortes, o nome oficial, né? E, e Mas e, a sugestão do ouvinte é boa. Agora, Aproveita Fiore. o Edinho que tá aí. É precisava dar o nome do rei Pelé realmente, né? Uma coisa à altura do rei, né? É, agora, eu,
1: eu acho o é. seguinte também, tem, tem, tem um aspecto, você lembra? Você lembra qual era o nome do autódromo de Londrina? Antes de, de Ayrton Senna? Era Norman, é. Norman Prochê.
4: Norman Prochê. Norman Prochê,
1: é. que era uma homenagem Isso. a uma Isso. pessoa aqui da é. cidade, aqui da região, da família da família Prochê. Né? Então, é, eu no, no, no fundo eu sou contrário, por exemplo, à retirada de nomes locais para nomes nacionais, como aconteceu com a Ayrton Sena. Acho que a, a homenagem ao Ayrton Sena foi super merecida, mas não podia ter sido tirado o nome do Prochê. Como acho que se houver uma homenagem a uma pessoa daqui para você tirar o um nome e colocar outra, em, por mais que seja grande, eu sou o contrário. Eu acho que Agora, se você tirar o nome de Avenida Curitiba, Avenida Maringá, Avenida, até Avenida Londrina, sei lá, para homenagear o Pelé, eu acho justíssimo. Bom, vamos ao intervalo? Meio-dia e 35 em Londrina.
5: Oi? Só para não fugir do assunto, o ex-vereador o ex Célio Gergoleto ele passa uma informação aqui. O Rei Pelé merece, mas mudar nome de rua não é permitido pela lei orgânica do município. Cria muito problema para os comerciantes, diz aqui o Célio Gergoleto, Matheus.
1: Obrigado, sério, A gente não, não, não sabia desse detalhe. Realmente é legal. E porque mudar, é, e tem razão, né? Você muda de Avenida Maringá para Avenida.
4: Nossa. Um Edson, Ar...
1: Edson Aranha rotas
4: fiscais é, é um monte é. de coisas que tem que mudar né
1: exatamente um, um,
4: um, um uma uma propriedade pública
1: aí no, no caso do do, do 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 estádio do café que ganhou o nome de Jaci Caf, o próprio autódromo que onde foi trocado o nome nós acabamos de dizer
5: bom o tempo vai e... se encarregar dessas coisas Matheus oi tá surgindo a nova palhando não está com grandes avenidas, e uma isso. avenida dessa pode ser Rei Pelé, ué.
1: Bem lembrado, bem lembrado, Fabinha. Nova Palhano tá aí pintando como a próxima gigante da cidade. O intervalo comercial e é na volta, o Guilherme Lima tá se coçando pra falar do Londrina, então após o intervalo comercial ele fala.
0: Bate bola, o grande encontro da equipe total.
6: Avenida Demar Pereira de Barros 800 Jardim Bela Suíça Londrina Paraná Fone 43 3305 8700 CRC 6583 barra O Paraná
2: Fala gente aqui é o Lúcio Flávio sou repórter jornalista do esporte aqui da Rádio Paiciré 91,7 Tô passando aqui para primeiro agradecer pela grande audiência da Paiciré e claro para desejar um ótimo 2023 para todos com muito Muita saúde acima de tudo e que 2023 possa ser abençoado para você e para sua família. Um grande abraço e estaremos juntos no Ano Novo.
0: 91,7 vai querer. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
1: Agora, meio-dia e trinta e nove em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar Fim de Obra, mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, venda nas casas de tintas, nas lojas de materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com. Vamos agora às informações do Londrina no campo, como prometeu
2: o Guilherme Lima, e ele está de volta. Muito bem, J Matheus, amigos da mesa e ouvintes da Pai querer de volta para falar do plantel do Londrino Esporte Clube. Hoje de manhã chegou o Aleph Pitbull, atacante de 28 anos, já está na cidade, passando aí pelos exames, enfim, aquele aquela recepção natural para que o Aleph Pitbull seja anunciado como reforço do Londrina. Como é uma transferência internacional, o Londrina corre contra o tempo para conseguir a documentação do Aleph Pitbull, né? Ele chega hoje a quatro, a estreia é dia 15, então é um prazo, parece longo, mas não é. Como ele já tem toda a tratativa do berço de Portugal com o clube japonês onde ele estava, a tendência é que seja uma, um, um trânsito de documentos mais fácil. Mas é aquela história, é uma transação internacional, então requer algum tipo de cuidado. Mas o Aleph Pitbull é o Camisa 9 que o Londrina contrata, um atacante de 1,83m, 28 anos, que estava por último no futebol da japonês já está na cidade. Agora à tarde é aguardada a chegada do Ezequiel, lateral 29 anos, experiente, passagem aí pelo esporte, por último, né? Mas Fluminense, Cruzeiro, Criciúma, jogou no futebol de Portugal. O Ezequiel chega à tarde e provavelmente a partir de amanhã deve ser integrado ao plantel Alviceleste e ser confirmado enquanto reforço. O Bruno Soares, zagueirão de 34 anos, a informação que eu tenho já está treinando no CT, também seria uma transferência internacional com documentos vindo da Islândia, então o Londrina trata com um pouco mais de cautela essa questão do Bruno Soares, assim como o Léo Petenon, né, que ainda não foi confirmado como reforço do Londrina, por conta de uma questão documental, ele que estava por último, mesmo estando no Paraná Clube, mas ainda ele não foi aí oficializado como reforço do Londrina. E nesse momento, Matheus, agora à tarde, às 15:30 no CT da SM Sports, o Edinho vai fazer um treinamento que dá para dizer que a partir de agora é a montagem do plantel. O Londrina ainda busca um jogo treino para esta sexta-feira ou se não conseguir na sexta, no sábado de manhã, mas a preferência é sexta-tarde, no CT da SM Sports. E terça-feira, quatro da tarde, está marcado o jogo treino último nessa reta final de preparação, contra o Grêmio Prudente lá no interior do estado de São Paulo. Mas a partir de hoje, dá para se dizer que o Edinho vai começar a montar o time, né? Daqueles jogadores que ele tem no plantel à sua disposição. Muito bem, então quem que o Londrina tem hoje para o Edinho começar a rascunhar um time para a estreia? Goleiros, hoje o Londrina tem quatro. O Saulo e o Felipe Leinecker, que foram contratados, e mais os garotos, o Neneca, o Jorge e também o Ivan. Esse Ivan é um garoto Camaronês, que tem é, 19 anos e que é do sub-20, mas o Ivan está incorporado ao plantel do profissional do Londrina Esporte Clube. Então são cinco goleiros: Neneca, Jorge, Felipe Leinecker, Ivan e Saulo. Para a defesa, o Londrina na lateral da direita hoje conta só com o Léo Moraes o Léo Experiente, o jogador que passou por Internacional e Flamengo e o Ezequiel que tem previsão de chegar à tarde, né? a zaga, o Londrina tem o Gabriel, o Léo e o Samuel Watt, que são os zagueiros do sub-20 que subiram, né? O Samuel Watt inclusive jogou a estreia do Londrina na série B ano passado contra o Náutico e mais o Gustavo Vilar que foi titular na série B. E aí o Londrina tem três laterais para a esquerda, o Felipe Vieira, o Breno, que é da base, e o Endel Figueireiro, que chegou por último. Então, esse é o perfil do plantel do Londrina na defesa, né? Um lateral direito, três laterais da esquerda, e nesse momento o Londrina tem quatro zagueiros que estão treinando, mais o Bruno Soares, que ainda não foi anunciado como reforço. Aí, para o meio campo, já está treinando no CT o volante Léo Petenon, e ainda como volante, o Londrina tem o João Paulo, o Londrina tem o Pedro Cacho, e o Garrate, portanto, quatro jogadores que fazem ali a função de volante. E aí, para meias, o Londrina tem o Mauri, o Lucas de Sá, que vieram enquanto reforços, o Juninho, o Mossoró, o Cássio, o Luiz Gustavo, o De La Torre e o Vitor Hugo, o Vitão. Então, são esses os jogadores que o Londrina tem para o meio de campo, jogadores que estão trabalhando no CT da SM Sports. E para o ataque, aí uma oferta maior, né? O Londrina tem o Daniel Santos, que é um meio atacante da base. O Vitor Daniel, que veio emprestado do UFC Cascavel, né? Praticamente nem jogou lá no Oeste. O Marcelinho, que voltou do Paysandu. O Cirilo, que foi o artilheiro da, do Paranaense Sub-20. Competição que o Londrina teve o Edinho como técnico e que o Londrina terminou na quinta posição. Tem o Danilo Peu, que jogou, inclusive fez gol na Série B. O Brandão, o atacante Brandão. O Clinton, que é um garoto nigeriano ele chama o De Arinze Clinton, é nigeriano, ele que completou 20 anos. O Matheus Goiás, que revezava com o Cirilo na função de centroavante e os reforços, o Clayton e o Júnior Dutra, né? O Clayton ficou um ano parado, o Júnior Dutra cerca de seis meses sem jogar, então é esse o plantel que o Londrina tem nesse momento, e é a partir daí que o Edinho vai começar a montar a equipe. O Aleph Pitbull chegou hoje, não sei se já vai treinar com bola à tarde, o Ezequiel chega tarde não deve vir para a tempo dessa preparação. Então, é com essa roupa, é com esse plantel que nesse momento o Londrina trabalha pensando... Na estreia do Campeonato Paranense. Eventualmente, se chegar algum outro reforço, aí ele ficaria bem atrás na, na briga por uma titularidade para a estreia, porque aí depende da condição física, quanto tempo parado, aquela coisa toda, até se nivelar a esse plantel que se apresentou lá no dia 12 de dezembro. Então já há um tempo aí de delay, né? Vamos colocar assim, na né? preparação física. Então a partir de à tarde, o Edinho vai começar a rascunhar uma escalação, porque o tempo urge o tempo começa a jogar contra e, claro, o Edinho esteve no funeral do seu pai junto com o Germano, eles chegaram ontem à noite, hoje de manhã não teve atividade no CT e agora à tarde 15h30 esse treinamento no CT da SM Sports. Mas esse é o plantel Alviceleste neste momento e por ter hoje um plantel bem numeroso o Londrina também já começa a pensar a emprestar alguns desses jogadores que não serão aproveitados, né? Até o Reinaldo Furlan trazia a informação que pelo menos dois garotos vão ser emprestados ao Vossen de Assis que tem como técnico o Papagaio, Gilberto Papagaio, que trabalhou muito tempo em Londrina, no, no Cincão, o lateral Guilherme e o atacante Juan Matos, que já nem estão nessa lista que eu disse, os dois jogadores devem ser emprestados ao Vossen de Assis, que vai jogar a quarta divisão de São Paulo. E desses jogadores que eu listei aqui, outros também podem ser emprestados para outros clubes, né? A segunda divisão do Paraná começa mais cedo esse ano, tem também outras divisões inferiores de São Paulo, o próprio Grêmio Prudente, que tá na A3 de São Paulo, enfim. O, o, e o Alencar está lá, o Alencar, o Francisco Alencar, que é londrinense e conhece como poucos a base do Londrina, enfim. O Londrina teve esses reforços contratados, tem essas novidades, mas ficou inchado porque o Londrina nesse momento o sub-20 está inativo o Londrina não está na copinha e o Paranaense sub-20 só deve começar no fim de março então o sub-20, aqueles jogadores que eventualmente não tiverem oportunidade no profissional ficariam só treinando então daqui a pouco podem ser emprestados isso a partir do fim dessa semana, começo da semana que vem e para fechar, Matheus eh, Fiore, Vanderlei, Fabinho e amigos na mesa Muita gente perguntando sobre o valor de ingresso, porque o Londrina joga já dia 15 contra a equipe do Azores. E eu fui procurar com o presidente do Londrina, o Getúlio Castilho, saber se o Londrina já havia tabelado com a SM Sports e definido o valor do ingresso. O Getúlio me disse que provavelmente até sexta-feira ele deve estar em uma reunião com o Sérgio Malucelli para fechar valores de ingresso. Eu procurei, junto à Federação Paranaense de Futebol, saber se havia um valor mínimo de ingresso, né? Porque não se pode ter gratuidade, né? O regulamento do Paranaense é claro, então aquela promoção que o Londrina fez de mulheres entrando de graça na série B, no Paranaense não pode porque o regulamento é expresso e é claro quando diz que não se pode ter gratuidade. Porém, o regulamento não diz textualmente qual é o valor mínimo que você pode cobrar. Dentro do regulamento, que nessa parte financeira ele é um pouco confuso, o regulamento, tem um valor que foi acordado no arbitral, onde diz que o menor valor pode ser praticado a vinte reais. Então é um indício de que você não pode cobrar 20 para ser meio ingresso 10. Então, no mínimo, pelo menos é uma inferência, não é uma certeza, porque o regulamento não é claro nisso, provavelmente o ingresso vai custar pelo menos a meia entrada, o ingresso cheio com aquele valor promocional, a partir de vinte reais, que é o que diz... O regulamento do campeonato paranaense do ano de 2023. Mas essa questão de valores, o Getúlio Castilho, presidente do Londrina, vai sentar com o Sérgio Malucelli, que é o gestor do futebol por meio da empresa terceirizada SM Sports. Os dois vão sentar, os dois vão conjecturar e a partir daí é que o Londrina vai definir a sua política de ingresso e os valores de ingressos praticados. Lembrando que o Londrina, Matheus, tem pelo menos 24 mandos de campo. Em 2023, são seis mandos de campo na primeira fase do Campeonato Paranaense e mais é, 19 mandos no, na Série B. Na verdade, 25. Né? O Londrina tem pelo menos 25 mandos: 19 da Série B, 6 do Paranaense, 25. E aí, se o Londrina evoluir no Campeonato Paranaense se o Londrina avançar na Copa do Brasil teria a condição de jogar mais vezes em casa, porque pelo ranking da CBF, a CBF ainda não marcou o sorteio, mas o Londrina estreia fora de casa na Copa do Brasil e essa estreia fora de casa contra um time de ranking inferior, o Londrina joga pelo empate. O Londrina só é eliminado se acontecer igual o Ceilândia no passado quando o Tubarão perder por 2 a 0 Então, o Londrina já sabe também pelo regulamento da Copa do Brasil que por ter um ranqueamento maior do que o seu adversário, independente de quem for na Copa do Brasil, o sorteio ainda não teve a data definida pela CBF, mas o Londrina já sabe que vai estrear fora de casa no jogo único da primeira fase, mas aí ele, Londrina, jogaria pelo empate. Portanto, o Londrina sabe que tem 19 mandos da Série B e 6 mandos iniciais aí da primeira fase da Copa do Campeonato Paranaense, ou seja, o Londrina tem pelo menos garantido 25 jogos enquanto mandante neste ano nesta temporada de 2023 que começa não neste domingo no outro e assim falamos um pouquinho mais do Londrina Esporte Clube dentro e fora de campo aqui no Bate Bola Mateus
1: falou bastantão do Londrina né Fiore Luiz o que é que você achou das notícias dadas
4: pelo é... Guilherme Lima Guilherme sempre traz um monte de detalhes de informações o elenco atual do Londrina é muito importante para situar o torcedor que acompanha o Bate Bola com relação a ingresso, é claro, a federação tem a participação dela, ela nunca vai colocar ingresso a cinco reais, dez reais, né? Quem teria que decidir isso eram os clubes, né? É. É, mas eles decidem lá no conselho arbitral, então o valor mínimo é vinte reais. Então, se um clube quiser cobrar 10 anos, não pode? Teria que ser. Cada clube tem a sua responsabilidade de cobrar quanto quiser. Mas a federação, olha a parte dela, porque ela tem um percentual da arrecadação. Então, se for 20 reais, 20 reais na arquibancada, e põe 30 nas cadeiras, acabou. Preço fixo, o campeonato inteiro.
3: Fala, Vanderlei. Teria que ressarcir, então, a federação? Se a federação... Se tiver uma norma de vinte, aí o clube... O clube tem...
1: cobra 10 reais, por
3: exemplo. Ter que teria que
4: repassar 10 reais ah, para tá a de federação. Brincadeira, né? Não, tem
1: que pagar o percentual da federação. Quer dizer, não teria que igualar o ingresso. Mas vamos supor, o ingresso mínimo previsto pelo regulamento é, é 30 reais e a federação tem direito a 10%. Se o Londrina colocar 15, ele tem que pagar os 3, sobre, sobre 30, né? O seu percentual, à federação. Sim, é. Né? É. Esse seria o esquema. Bom...
4: o esquema das mulheres também, o Londrina é. teve que
1: repassar. Exatamente, teve, teve que repassar. Agora, hoje não deu tempo, né? Nós já estamos aí na, na, no, no finzinho do, do programa, mas amanhã nós vamos abordar a presença de público nos campeonatos estaduais o nosso campeonato paranaense, apesar de todo o descaso de algumas equipes, apesar de todas as a, a, as dificuldades da federação paranaense, sei lá, falta de interesse maior, é o quarto campeonato nacional em presença de público. Só perde para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas vai ser um dos assuntos para amanhã. Aliás, eu, eu eu ia falar hoje, mas o tempo passou, passou rápido. Eu ia dar uma de Fiore Luiz. Olha, eu estava dando uma olhada aqui, então eu vou dar uma olhada amanhã, viu, Fiori? É, tá
4: bom, tá bom. Tá legal.
1: Tá legal, Vanderlei? Fechado, Matheus. Meio-dia e 53 em Londrina, agora você tem o um espaço para destinar os resíduos da construção civil. ICA Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência os resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. Ica Ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno no norte, no quilômetro 13 de Biporã, WhatsApp quatro
5: Fabinho de volta com o recado do ouvinte, Fábio. O Alceu Malucelli Júnior, ótima ideia do ouvinte que sugeriu mudar o nome da Avenida Maringá para a Avenida Rei Pelé. O Algacir, já ouvi muitas críticas em relação à ausência de alguns influentes do futebol no velório do Pelé. Na verdade, eles é que perderam. O Isael Morelli, o prefeito Marcelo Belinati não gosta de futebol. Ele e o Malucelli não vão entrar em acordo. Do nunca, o Cardoso poderia mudar o nome do VGD para estádio Rei Pelé, o Pradal, minha ideia é mudar o nome da avenida Henrique Mansano para a que é a, que é a avenida do estádio do café poderia se chamar avenida Rei Pelé, o Vandercy si tem que colocar o nome da rodoviária de Londrina de Rei Pelé o César Ferro, Guilherme Lima é informação pura, nota mil tudo que eu queria saber ele falou aqui hoje no Bate-Bola show diz aqui, o César Ferro Matheus. Legal, valeu moçado obrigado, valeu Fabinho meio dia e 55
1: intervalo comercial e as últimas do Bate-Bola
0: Bate-Bola grande encontro da equipe total. Vai ter.
6: De Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site towers.com.br ou ligue 9919 Alô, meus queridos ouvintes da Rádio Pai Querê 91,7 Aqui quem está falando é o repórter Miro Silva. Estou passando para te desejar um feliz ano novo, cheio de muita paz e alegria. E que o ano de 2023 nós possamos estar ainda mais juntinhos através
0: da rádio mais querida de Londrina e região. Boas festas! Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Meio-dia
1: 57 em Londrina, nas últimas do bate-bola de hoje, após velório de 24 horas recebeu 230 mil pessoas na Vila Belmiro. E cortejo fúnebre pelas ruas da cidade de Santos, Edson Arantes do Nascimento Pelé foi sepultado na tarde de ontem no Memorial Necrópole Ecumênica em Santos. A cerimônia foi restrita a 140 pessoas da família e amigos mais próximos. O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, anunciou nesta quarta-feira que o país será o primeiro a aderir à proposta da FIFA e colocar o nome de Pelé em um estádio de futebol. A arena escolhida foi o Estádio Nacional de Cabo Verde, que passará a se chamar Estádio Pelé. Copa São Paulo de Júnior, destaques de ontem: Botafogo 4, Pinheirense 0, Corinthians 4, Zumbi de Aragua 0, Palmeiras 2, Juazeirense da Bahia 0, Fluminense 1, Porto Vitória 0, Curitiba 2, São José 0, Atlético Paranaense 4, Picos do Piauí 1, SCA Brasil 2, Paraná Clube 0. Hoje mais 28 jogos com destaque para Bahia e Operário de Ponta Grossa, Santos e São Raimundo de Roraima, ABC de Natal e Maringá. Vasco da Gama e Capital de Tocantins Internacional e Rosário Central do Sergipe É, tem Rosário Central lá em Sergipe São Paulo contra Porto Velho Hoje o torcedor do Grêmio terá a oportunidade de ver a apresentação de Luiz Soares na Arena do Grêmio. Segundo informações, o Grêmio comercializou mais de 20 mil ingressos para a apresentação do centroavante uruguaio. O evento acontece às 19 horas. O Flamengo anunciou oficialmente a volta de Gerson, meio-campista de 25 anos, assinou o contrato até 31 de dezembro. Elenco do São Paulo voltou aos treinamentos na última segunda-feira. A equipe comandada por Rogério Senes, se prepara para estrear contra o Ituano no Campeonato Paulista e o Corinthians realizará o seu terceiro e último treino pré-temporada na manhã de domingo, jogo treino contra o Rio Claro no CT Joaquim Grava. A estreia do time no Campeonato Paulista será contra o Bragantino uma semana depois. Ponto final no bate-bola de hoje, chegando Cristiano Pereira com música e notícia aqui na Pai Querer até às 18 horas. Às 18, em cima do lance, às 20, Pai Querer Esporte Total, próximas atrações do esporte da Pai Querer. Que todos tenham uma boa tarde.
0: Pai